0: Lad os bede. Kære Herre Jesus, vi takker dig for, at du kom her til verden som verdens lys, og nu beder vi om, at dit lys må skinne ind i vores hjerter. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved ham, og uden ham blev intet til af det, der er. I ham var liv, og livet var menneskers lys, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Amen. Hvor var det bare skønt, da sneen den kom i forgårs? Børnene var hurtige til at finde bobslederne frem, kunne jeg se på bakken ude for byen, uden for byen, og juletræerne i haverne blev dobbelt så flotte med sne på. Og så var der lyset. Lyset, som vi længe så meget efter på denne her årstid, det blev der lige skruet godt og grundigt op for. Og det var dejligt at komme ud i det. Og dejligt at mærke, hvordan det på en helt anden måde begyndte at stråle ind af vores vinduer. For mig der virker det som en ren terapi hver gang. Vi trænger virkelig til det der lys. Og så mindede situationen også om en af julens tekster fra Isaias og der siges, at folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. og Danmark er jo sådan lidt et mørkets land på den her årstid, fordi dagen er så kort. Nogle dage bliver det dårligt nok lyst. Men i mere overført betydning, der er hele verden jo et mørkets land også, fordi menneskene ligesom ja, valgte at låse sig inde i mørket, valgte lyset fra i sin tid. Men julen har altså et stort evangelium i den forbindelse, og vi har lige lyttet til en af verdens allersmukkeste tekster, der handler netop om det, indledningen på Johannes evangeliet. Jeg synes, den indledning er så smuk, at man næsten ikke kan læse den godt nok. Det er svært at yde den retfærdighed. Ordene er så vidunderlige, Og så handler den jo om det allerstørste under. At Gud på den måde vil lade sit lys skinne ind i verden. Ved at hans søn kommer hertil. Han vil skinne for os. Han vil skinne i os. Netop det her lysunder er det jo som hele Julen er bygget op omkring. Evangelisten Johannes han kan slet ikke vente med at sige det her med lyset. Det må ud. Allerede her i indledningen af hans evangeliebog, han kalder Jesus for lyset. En titel, som Jesus jo i øvrigt selv bekræfter senere i det samme evangelium, hvor han siger, jeg er verdens lys. Johannes han siger det altså lige her i begyndelsen, i indledningen. Det her med, at Jesus han lyser op i verden, det er noget, som Bibelen omtaler rigtig mange steder. Men hvad betyder det egentlig? Det vil vi prøve at se en lille smule på i dag. Paulus, den store apostel, som rejste rundt og grundlagde menigheder i Middelhavslandene, han var en mand, som der var delte meninger om. Nogle elskede ham, andre hadede ham. Derfor blev der også fortalt meget slader om ham. Og et af de rygter, der var i omløb, var, at han i virkeligheden bare var selvoptaget. At hans lange rejser og alle hans prædiknere i sidste ende bare handlede om at få opmærksomhed. Egentlig var det bare sig selv, han prædikede om, gik man og viskede. Paulus han svarer selv på det i et af sine breve, det andet Korintherbrev. Her skriver han blandt andet, Vi bliver ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed. Vi har sagt nej til det skjulte og skændige, og går ikke frem med snedighed og forfalsker heller ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen og anbefaler således os selv til et hvert menneskes samvittighed for Guds øjne. Vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren og os selv som jeres tjenere for Jesus skyld. Til Gud der sagde, at mørke skal lys skinne frem. Han har lavet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Det er nogle lange sætninger. Og i dag, hvor vi får så mange hurtige og nemme budskaber, der er vi nok ikke helt så gode til at holde tungen lige i munden, som en grundig brevskriver var for 2.000 år siden. Så ordene kræver lidt ekstra af os. Men når vi får dem viklet ud så betyder det, at den kristne forkyndelse ikke handler om personen, der står på prædikestolen. Heldigvis da. Opgaven er at forkynde om Jesus. For det lyser ud af Jesus, at han er Gud, og det har vi fået lov til at se. Paulus skriver, at Gud har lavet lyset gå op for kristne på en helt særlig måde. Gud skabte jo lyset ud af ingenting på skabelsens morgen, bare ved at sige et ord. Og nu har han altså også skabt troen hos de kristne ud af ingenting, bare ved sit ord. Gud har sagt ind i vores hjerter, der skal blive lys. Og så kan vi se, at ordet, som han tænder lyset med, er identisk med personen. Jesus Kristus. I dag brugte vi den lange udgave af trosbekendelsen, den Nicæno-Konstantinopolitanske trosbekendelse. Det gjorde vi, fordi juledag er inkarnationsfesten over dem alle. Festen for, at ordet blev kød. Og den lange trosbekendelse siger noget netop om den her sag, og siger noget mere om det, en vores sædvanlige apostoliske trosbekendelse. Der er et langt afsnit om Jesus Kristus, som vi sagde højt i kor lige før, der forklarer mig tydeligt, at han er Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af sand Gud, og at han er født, ikke skabt, og af samme væsen, som faderen. Det er ikke bare ord for teologiske nørder. Det er ord, der har holdt den kristne kirke på skinnerne på et tidspunkt, hvor den var ved at køre helt af sporet. Trosbekendelsen den blev til i 325. Det er meget længe siden her i Danmark var der nogen, der lige var begyndt at skrive en lille smule med runer. Imens der mødtes nogle af de dygtigste teologer, som kristendommen overhovedet har haft, nede i det, der i dag hedder Tyrkiet, som dengang var et kristent land. Og de skrev den ikanske trosbekendelse. For der var nemlig gået forurening i forkyndelsen. Man var begyndt at tale om Jesus, som om han bare var sådan et, et specielt menneske. Og når man begynder at tale om Jesus på den måde, så forsvinder kristendommen mellem hænderne på en. Og det var den lige ved at gøre, for den kristne kirke, der er i 300-tallet. Og så formulerer man den nikanske trosbekendelse for at sætte en tyk streg under, at Jesus er både Gud og menneske, er samme væsen som faderen. Og det er jo vigtigt, for Jesus kan kun være verdens frelser og verdens lys, hvis han både er Gud og menneske. Derfor kom sætningerne ind om, at han er Gud af Gud og sandt lys er sandt lys og er samme væsen som faderen og ikke bare en skabning. Mange år senere der forklarer vores egen hjemlige vid det samme med ordene i den salme, som vi sang lige for lidt siden. Himlens lys kom i dig til jord, skinner til ny oplysning stor, Godt kan vi nu ved tid kende som børn, hvor fader blid. Åh, oh, Guds skal lov. Det betyder, du er verdens lys, Jesus, som lader os se, hvem Gud er. Du kommer som lyset ind i en mørk verden. Og hvor der er mørkt, både i fysisk forstand og i overført åndelig forstand, Jamen, der er lyset ikke en luksusvare. Der er lyset noget, man virkelig har brug for. En nødvendighed. Vi trænger sådan til lyset fra Gud. Vi trænger til at se, hvem Gud er. Og her kommer så Jesus som tolken, der oversætter Gud for os. På en måde, som vi kan forstå. Gud kan man ikke se, men Jesus oversætter Gud for os. Og derfor, hvis vi vil vide, hvordan Gud er, så er det ikke så indviklet. Vi skal bare se på, hvem Jesus er. Hvordan er Jesus? Sådan er Gud. Og hvordan er han så? Det vil vi slutte med nogle glimt af. Jesus lavede ud med en programerklæring, hvor han sagde, at han jo ikke kommet for at lade sig tjene men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Gud har ikke brug for, at vi sådan går og hjælper ham med ting eller giver ham gaver. Det er en vigtig oplysning. Sådan er det ellers i de fleste religioner. At Guden er en, som man skal gøre sig gode venner med, en man skal komme med gaver til, for at gøre Guden venligt stemt over for en. For at gøre Guden interesseret i en. Man må hellere finde på noget. Man må hellere anstrenge sig. Ellers overser Guden jo en fuldstændig. I den kristne tro, der holder det sig lige modsat. Jesus er ikke kommet for at lade sig tjene. Han er kommet for selv at tjene. Og derfor hedder det også Guds tjeneste når vi er sammen i dag. Og det betyder ikke, at vi samles for at tjene Gud. Det betyder, at vi samles, og så tjener Gud os. Her ja, ordene føles mærkelige i munden på en, men det er jo det, Jesus siger. Han er kommet for selv at tjene. Og her må vi være og blive tjent af ham. Tænk engang. Hans kærlighed tvinger ham. Han elsker med en kærlighed, der kommer os i forkøbet. Og den kommer os altid i forkøbet, den kærlighed. Guds kærlighed skal man ikke opnå ved at give ham gaver eller gøre indtryk. Han elsker os allerede, mens vi går og er ligeglade med ham. Han elsker også alle de mennesker, der ikke aner, hvem han er. Sådan er Gud. Jeg har et par gange vendt tilbage til Peter Bastians bog, med titlen Altid Allerede Elsket. Den bog, som han skrev et års tid før han døde, da han var blevet kristen, den her store musiker, som fløjtede med nyreligiøsitet og meditation osv., han blev kristen i sin aller sidste år. Og så sagde han, det var det her, han havde opdaget, at han altid allerede, havde været elsket af Gud. Og det er den opdagelse, vi som kristne må gøre, når lyset det falder ind over vores liv og ind i vores hjerter. Et andet meget stærkt træk ved Gud det er jo, at han tilgiver sønder. Jesus gik omkring og tilgav sønder. Dine sønder er dig forladt, sagde han. Han delte ud med tilgivelsen af rundhånd, med rundhånd til mennesker. Det er kun Gud, der kan det. Og så ser vi, at Jesus han sender mennesker ud for at udbrede lyset, for at sprede det her lys i mørket yderligere. Ikke fordi Jesus sådan, øh, har brug for vores hjælp, hvis noget skal kunne lade sig gøre. Han kan jo gøre lige, hvad han vil. Han har al magt i himlen og på jorden. Men af en eller anden grund, må vi have lov til at være med til det. Være med til at sprede lyset her i verden. Det er faktisk ligesom sneen derude, der reflekterer solens lys på den allerskønneste måde i dag, Tagene de står og stråler. Vi må have lov til at reflektere det lys, der er fra Gud, kærlighedens lys, som har ramt os. Det må vi få lov at reflektere videre ud i verden, ikke for at skulle fortjene noget hos Gud, få point hos ham eller sådan noget, men fordi der er nogle andre mennesker har brug for det. Og endelig, så hører vi, at Gud er stærkere end døden. Det ser vi, når vi ser på Jesus. Jesus vandt jo over døden. Han besejrede den. Han var død, men han knækkede døden, og så stod han levende op på påskemorgen. Det er min sandt også noget, der er værd at bide mærke i. Vi har en Gud- som er stærkere end død. Sådan en Gud er det da værd at holde sig til, hvad? Så hvor har vi brug for lyset fra ham, der er lys af lys, og sand Gud er sand Gud? Og det skal vi høre en sang om på en lille musikvideo nu. Det er Nordlys lovsang, som synger Lys mere lys. Og den handler om det her, vi vil gerne have mere af det lys, som Gud giver os. Men først så vil vi rejse os og tilønske hinanden, som apostlen gjorde. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Fars kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.